0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第121回、サードです。本日は、9月5日。時刻は、23時11分です。はい。えー、始まりです。始まりですっていうのがわかんないですよね。始めますじゃなくて始まりですっていう、勝手に始まるみたいな言い方しますけれども、これは自分の意思で、やってることなので、始めますっていう方が、まあ正しいのではないかというふうには思うんですけども、まあ人間どうしようもなくやってしまうということがあるので、ひょっとしたらこのラジオ放送というのは、始まりますというふうに表現するのが正しいのではないかなっていうようなことを、今ふと思いました。まあ本当に今ですね。特に事前に考えていたわけでもなく、本当こう、口が動くままに喋ってたらそんなことを思いついたというわけでございます。えー、本日はあの日曜日ですね。日曜日。もうすぐ終わりますけども。今日、東京はですね、もう結構涼しくて、涼しい上に、こう、雨も降ってないという感じだったんですよね。今日,日中の降水確率が 30%、夕方から 40% っていう形で、感じで。まあ、なんか降るんじゃないかなと思って、なんかこう、だらだらとね、してたんですけども、あこう外出ることなく、なんかもったいなかったな、っていうような感じがしますね。どこにも行かないかったっていうのはなんかもったいないような、そんな気がするんですけども。今日はですね、今日まあタイトル通りに本当に何もなさすぎる一日という感じで、本当に何もなかった、何もないですね。自分が何をしたのか全然覚えてないっていう感じなんですけども。全く思い出せないですね。何をしてたか。ちょっと今日なんかやけにこう、眠かったっていうのと、あとあれですね。あのー、ちょっとね、唐辛子を使ったね、こう、食べ物をね、食べ物っていうか料理をね、食べてしまい、まあ、普通の炒め物なんですけども、そのせいで結構ね、お腹を壊してるっていう状態で、まあそれでね、だいぶこう、今日一日のその、クオリティオブライフというものがね、こう下がったっていう感じなんですけども、やっぱりこういっつもその辛いものを食べて後悔するんですよね。必ずまあ私はお腹壊すタイプなんで、ちょっとじゃなくても結構ね、大変なことになるみたいな感じので、まあ死にはしないですけどもね、本当になんかこう結構しんどいなぐらいのレベルの感じのところまでなる時があるんで、まあ、今日も事前にこう、まあ作るときに、その唐辛子を一本全部入れるか、まあ、三分の一入れるか、半分入れるかみたいなところに迷ったんですけども、その、切ってるうちに、唐辛子を、切ってるうちになんかめんどくさいから全部入れちゃえって感じで入れたんですよね。まあ、そのせいですね。そのせいで今日一日というものが台無しになったという、そういう感じなんですけども、皆様、辛いものの好きな皆様いかがですか結構好きな、辛いもの好きな人はあんまりそういう風にこう、体がおかしくならないっていうような、そういうイメージがあるんですけども、実際にね、その、食べるたびにボロボロになってたらそんなにね、こう好きにはならないだろうからっていう、そういうふうに思うんですけども、私はね、どうもダメですね。やっぱりこう、ある程度控えていかないといけないな、なんていうふうに思います。本当にただ、炒め物に投入するっていうのは本当にこう、下作の極みだな、んていうふうに思いますね。あれは。はい、えー、くじだるいさん、好きですが翌日お腹壊します。ああ、やっぱり、そう、そうですね。あの、なりますよね。どう考えても。ただ、私の場合あの、その翌日でなくて、ね、も、数時間後にもう、終わってるっていう感じになるんですよね、本当に。まあ、今日もそんな感じで、もう昼過ぎぐらいに食べたのはね、もう、数時間、も3時、3、4時間後にはもう、ね、終わりの感じになってるっていうところあるんですけども、結構早い時はですね、あの、カレー屋さんとか行ってね、結構辛いもの食べると、本格的なところ行ってね、こう、辛いもの食べるとなんかもう、一、二時間でもうすでにね、どうかなってるみたいな、そういう感じもあるんで、多分私はもう辛いもの食べない方がいいと思う。いう風なね、そういう体質なのかなっていうふうに思うんですけども、どうしてもね、なんかこうチャレンジしたくなるというか、辛、辛いイコールうまいではないと思う、多分ね、そういう感じにはなってると思うんですけども、人間の味覚っていうのは、なぜかね、こう、入れてしまうっていう、感じなんですよね。本当あれですね、あの、唐辛子とか、見た目がね、結構いいんですよね。見た目がいいって変なこと言ってますけども。今日あれなんですよ。あの、唐辛子と言っても赤いやつじゃなくて、あの、青唐辛子ってやつですね。あの、ほんにまああの、形で言うと、ししとうをなんかすごい細くしたみたいな感じですけども。まあ、そういうようなやつをね、使って食べたんですけども、炒め物を作ったんですけども、別になんか味がすごくいいかと言われるとそんなわけでもなく、なんかあの見た目が好きっていう。で、なんかあれをこう、で油を敷いて、こう、炒めていくっていう作業がよくしたら好きなのかなっていうふうに思うんで。だから別になくてもいい。そんな感じではあるんで。だからまあ、他のもので何か代用すればいいんですよね。本当にこう、それこそシ死灯を使えよっていう、ね、話かもしんないですね。死シ灯シ結構好きですね、私は。あとはあれですね、あの、こう、なんかピーマンとか入れたらみたいなね、ことを、ね、自分に言いたいですね、本当そんな、毎回毎回腹壊してんじゃどうしようもないだろうっていう感じですけども。大体結構まあ、毎回割と後悔するんですけども、ね、なんかこう、次は大丈夫なんじゃないかみたいなね、そういう認知の歪みみたいなものにこう、支配されて、こう、食べてしまうっていう、そういうことがありますね。まあ、体質的にちょっとね、こう、無理なんだっていうね、そんなことをね、少し考えてしまいました。ね、まあ、そのせいで、今日の9月5日という日がなんかこう、すごい、ね、無理になったみたいな感じもあるんですけども、それ以外になんかこう何をねこうしてたのかって思い出してみるとあのあれを買おうかと思ってウェブカメラをちょっと買おうかなと思って調べてたんですよねまあっていうのもあの今使ってるパソコンがあのデスクトップのやつパソコンなんでそれだとあのウェブカメラがねカメラがついてないのでノートパソコンとかと違ってまあそれなんでこうたまにそのビデオ通話とかする機会とかあるとその,の前の使ってたノートパソコンもういっぱい出してきて、それで使ってこう、やるって感じなんですけども、なんかめんどくさいなと思って、それも。なんかまあ、ウェブカメラは一応買っとくかみたいな感じで、それをずっと調べてて、そのことによってなんかこう、ダラダラとしたね感じになっちまったっていう、そういうところがありますね,ね。P さん、なぜ唐辛子は火を通しても辛さがなくならないのか。はい。なんか最近こういう感じのね、店名がなんか<笑>ありそうなや。気がしますね。最近ね、変な変、変な名前のお店が多いんでね、なんか、ありそうな気がするって今ふと思ったんですけども。確かにあの、唐辛子ね、結構火通しても、まだ辛いようなっていう時ありますよね。他のものなんか結構ね、あの、それなりにこう火通すと、辛さがマイルドになるっていうのはあると思うんですけども、あんまりね、唐辛子っていうのは、それ、なんないような気がしますね。特にあの、青唐辛子ってやつは、結構火通したんですけども、事前にね、こう、他の材料を投入する前に油敷いて、こう、十分そのアウト子ラシに火を通して、炒めるっていう、ことをやったんですけども、それでも全然辛いですね、あれなんか本当に。ハートありがとうございます。そんな感じでね、あの、結構ね、辛いんですよ。辛さなくならないんですよね、あれ本当に。結構あの、海外のあの、辛いもの好きコンテストみたいな、あの早食いみたいな、唐辛子早食い競争みたいなあって、あれちょっと信じらんないんですけども、生のね、それこそ、すごい辛いハバネロとかなんかその手のやつを、こう、ガブガブいってるっていうのが、ね、たまに見かけるんですけども、あれ死なないのかなって普通に思ったりしますね。結構その、私も一回調べたんですけども、その辛いものがもう、普通にね、こうみんな食べるようなところ、地域っていうのは、そういうふうにお腹壊す人とかいないのかなと思ったんですけども、どうもね、大丈夫らしいですね。なんかあの、幼い頃からなのかね、それともその、その地にね、こうずっと住んできたことによって、そ、そこに暮らす人に体制がもう出来上がってるっていう、生まれた時から出来上がってるっていうことなのかもしれないですけども、なんかどうも大丈夫らしいっていうことを聞きましたね。あの、確かにメキシコかどっかのね、なんかその、ところでね、非常にこう、唐辛子というものが、大量に消失するとこがあるっていうやつで。その感じでね、その関連でこうなんか、お腹壊したりね、しないのかなと思うんで、こと調べたことがあったんで、す一回。そしたらもう大丈夫、とうも大丈夫らしいっていうね、ことらしく。まあ、自分にはね、こう無理な、こう、領域ですよね、そこは。多分、ね、今なんかちょっと一瞬<笑>途切れちゃいましたけども。まあね、無理無理だな、自分には無理だなというね、ちょっと思いました、本当にこう。まあ、毎回持っててね、また次また食べたりするんですけども、ちょっとね、しんどいですね、やっぱ今。この放送もね、下手したらなんかこう、大丈夫かなみたいなね、途中でなんか中座してね、トイレ行くみたいな感じにならないかなと思ったんですけども、今はもう大丈夫です。もう結構時間が経ったので、多分大丈夫だと思いますけどもね。結構辛いもの食べるときとか、もうその後のスケジュールとかね、考えた方がいいっていう、ね、感じになりますね、こうなると。ニンニクとかはね、が結構匂いとかで、まあ、そのね、次の日とか、まあ、当日とかに予定が、人と会う予定がない、ないようにっていうのはありますけども、結構辛いものっていうのもそう、自分のこう、コンディションというものがね、めちゃくちゃになるっていう可能性あるんでね、気をつけないといけないですね、本当に。まあ、そのような感じの一日をこう過ごしていたというところなんですけども、まあ別に、そのまあ、ウェブカメラを買おうとかいうふうに思ってて、いろいろ調べたんですけども、なんかそういうことをやってるうちになんかこうよくわかんなくなってきてて結局まだ買ってないっていうそんな感じになってますね、まあ、別にその画質とかそんなには求めてないんで、まあ、ついてればいいかなみたいな感じなんでまあ何でもいいんですけどもなかなかねこうわかんなくなってきますね結構そのもの何か物を買おうと思っていろいろ調べてるときって楽しいときもあればなんかこうめんどくさいな何を選んだらいいかわかんないかなわかんないなっていうそういう両方の状態があって、今日はまあ何を買っていいかわからないっていう状態でしたね。まああんまりそのこだわりないしそんな興味もないからなっていうそういうところがあると思うんですけども、たまにそう物を買ったりするっていうのが結構しんどくなるっていう、そういうことがあったりしますね。全然楽しくないっていう物選びというものは。まあそんな感じで過ごしていたんですけども、まあ、ちょろっとだけ外に出て、こう、ちょっとびっくりしましたね。こう涼し、涼しさにびっくりしたっていう感じだったんですけども、やっぱりちょっとある程度歩いてるとこう、やっぱ蒸し暑いから、どんどん、雨が、雨じゃないや、汗がね、どんどん出てくるって感じになりましたけども、どうなんですかね、これで終わりなのか、夏は終わりなのかなっていう,うに思ったりするんですけども、あんまこう、あれですね、こう数年というかまあ結構まあ長いですけども、ここ10年ぐらいですかね、なんか季節の終わり的な、ね、匂いが漂ってきて、こう、センチメンタルになるっていうようなのが、なくなりましたね。なんとも特に思わないなっていう、そういう感じになって。昔ね、ほんとなんか、本当季節の変わり目、特有の匂いというものが結構強かったような気がするんですけども、ここね、ここ10年ぐらいはもう、10年とかもっとかもしれないですけども、全然まあ、ないなーなんていう風に思ったりしますね。まあ、季節というものがやっぱりこう、なくなってるっていう、日本に四季はもうないっていうようなことはね、いつも思うんですけども、どうなんですか、ね、よくなんか日本には四季があるからなんていうね、ちょっとふざけたね、局のタワゴトみたいなね、ことを言う人がね、たまにいますけども、ねが、外国にもね、絶対あるはずで、外国にもあの、あれなんですかね、こう、季節の変わり目特有のなんかこうセンチメンタルになるようなそういうなんか匂いみたいなものってあるんですかねってまああるに決まってるだろうって話なんですけどもなんかこう日本以外のそういうようなこうなんですかね特有のなんかその土地の空気みたいなのもの匂いっていうの結構ね知り、知りたいななんていうふうに思ったりしますねそのね、土地の人にしかわからない。その国に生まれた人にしかわからないっていうような、そういうものがね、あるのかもしれないですけどもね。えー、P さん。日本は在住者に死期を強制する。えー、死期っていうのはこの死ぬ時期ですね。それをそ、死期と書いて、死ぬ時期と書いて死期を強制するっていう。そうですね。まあ、日本であの、人のね、命というものの命が軽いっていうね、そういうところがあるのでね。割となんかこう、カジュアルに死をね、強制する、していくっていう、そういうのがあるんでね、まあ非常に恐ろしいな、なんていうふうに、思うんですけども、何なんですかね、本当にこう、割となんかこう、なんか命軽いな、みたいな感じのことを思ったり、命軽いなというよりはなんか、なんか、結構ね、その悪い意味でのね、こう、武士道みたいな、死ぬことと見つけたりみたいな空気っていうのは結構感じないでもないですよね。生きるのは正しくないみたいな,なんかちょっとめ、めちゃくちゃこと言ってますけども、なんかそういうようなね、こう、考え方っていうのは結構この国の人間にとって割となんかこう、親しみを持たれているのではないかみたいな。まあ、言ってみればね、こう、あれなんですよね。よくわかがなくなりましたけども。なぜ今ね、よくわからなくなったかというと、なんかちょっとまたお腹痛くなってきたなみたいな、そんなことをちょっと思ってしまっててね。すいません。今日はね、1時間はね、今日はちょっとやらないかもしれないです。ね、昨日、おとといとかね、こう、まあ、今の、ライブ、配信1周年っていうね、このラジオトークの、1周年記念のイベントという時期で、まあ、この、ライブが、1時間に枠が拡大されてるんですけども、ちょっとね、今日、途中でやめるかもしれないですね。あの、これ全部この青峠話が悪いです。すべて、ね、あいつのせいだっていうね、あの、青くてね、こう、細長い、怖いですね、あの、青唐辛知ってるのは、本当に。たまにこう、獅子糖でもあの、辛いやつがありますよね、強,強烈に。まあ、あれを当たりと捉えるか外れと捉えるかっていうね、ありますけども、まあ、それに輪をかけて青唐辛ってるやつは、こう、巨悪だなっていうことを思ったりして、青い、青いのにお前そんなんななのかいっていうね、感じですね。あと前にあの、その赤い唐辛子をこう、なんか油につけるやつ、多分な、イタリアとかね、その辺でこう、まあ食べられるような、そういうね、こう、ちょっとピクルス的な感じ、まあ油漬けかなっていう感じなんですけども、そういうの一回買ったんです。買ってみたことあったんですけども、それも結構強烈に辛くて、結構使い切るの大変でしたね。辛いあの食材とかピクルスとか、ああいう系の食べ物って結構、で、瓶詰めとか買って、で、ちょっと食べたらめちゃくちゃ辛くて、これ全部使い切るの大変だぞ、みたいな感じになったりするのは割とありますね。前に私はあの、まあ、これインドのあたりの、だと思うんですけども、あの、アチャールってやつですね。なんかいろいろこう、まあ、唐辛子だとか、なんかいろんなものをこう、炒めたりしてね、こうペースト状にしたものがあるんですけども、それを買ったことあるんですけども、それも結構辛くって、あと、ま、味がちょっと自分のあんま好みではなかったっていうのもあって、それでかなりね、こう、瓶を使い切るのが大変だったなんていう、そういうこともあったんですけども、結構割に、そう、外れた時がなんかこう痛いですよね。まだこんな残ってんのか、みたいな感じで。で、ま、前にあの、私、このお店話しましたけども、あの、ピクルスっていうか、レディッシュってやつですね、こう、ま、アメリカとかでよく使われると思うんですけども、ピクルスを細かく刻んだやつに、こうなんか、ちょっと混ぜてあるみたいな感じなんですけども。それはまあ、何使うかっていうと、ホットドッグとかにまあ乗っかってるっていう、そういう感じなんですけども、それをなんか1キロ買って、瓶詰めのでっかい瓶に詰まったレディッシュ1キロ買って、一口食べた瞬間に、あ、これは無理だみたいなね。そんな感じになったことがあって、結局ね、人に押し付けたんですけども、それは。押し付けた次はまあ、それ食べたいっていうのがね、いたんでね、全部あげたんですけども、あれはね、ちょっと、一口で無理って分かった瞬間の絶望を今ね、ちょっと思い出しましたね。結構ま、あの、ピクルスって結構酸っぱいんですけども、本当は。そのね、あの、刻んであるレディッシュの 1kg の瓶詰めはかなりなんか甘く仕上げてあってで、多分あの、アメリカでね、売ってるようなやつだと思うんですけども、結構アメリカのなんかその手のやつって、変な甘さがあるっていう。そういうちょっと変な、妙な味付けしてるっていうのがね、私たまにあったりするの気がするんですけども、その、レディッシュとかに限らずなんかお菓子とかでもなんか妙なこれ甘さだなみたいな、割とね、なんかこう、お土産とかで、向こうのお土産とかでお菓子もらったりした時に、思ったりしたのがあったんで、で、まあそのレディッシュも一口食べて、あ、このタイプね、みたいな。この変な甘さのタイプか、みたいな感じで、思ったことあったんですよね。それさらになんか変な粘りみたいなのが、なんか増年剤みたいなのが加えてあるっぽくて、それもなんかね、私にはこう、かなりきつい感じになって、これはもう、ね、もうこれをもう、あと一口でも食べろと、ね、言われるなら死んだ方がマシだみたいなね、そんなことを思ったわけではないですけども、でもそれぐらいなんか結構ね、自分に合わない味だったっていうことがあったんですよ。それからね、結構あの、その手の外国の食材とかね、扱ってるお店とか行って、まあ、カルティとかね、そういうやつですよね。行った時に、ちょっとアメリカのものは少し避けようかな、みたいな。ちょっと物をね、ちゃんとこう、吟味しないとなって感じで、ちょっと手を出さなくなりましたね。それから、レディッシュってやつは一回も買ってないですね。これは自分には合わないなと思って。まあ、ピクルス買うなら普通のあの、ね、こう瓶詰めのやつっていうね、感じにしてますね。そう、刻んであるやつじゃなくって。結構あの、ピクルスっていうのもあの、子供の頃は私結構嫌いだったんですよね。まあっていうのもあの、マックドナルドのハンバーガーにあの、中にピクルス入ってますけども、結構子供の頃それ苦手で、引っ張り出してね、指でつまんでこう、残して、出してね、残したしてましたからね。それが今ではね、こう全然こう、ピクルスというものが結構好きになってるっていう感じなんですけども、まあ大人になると、ね、なんか味覚が鈍るからそういう風にいろいろ食べれるものが増えるなんていう、そんなことがね、いわゆる言われたりしますけども。まあ、ピクス大丈夫になりましたね。結構。割とあの、前に話しましたけども、あの、男女差でその酸っぱいものに対する体性が違うっていう、そういうのがね、ある傾向にあると思うんですよ。女の人は割となんか酸っぱいもの好きっていうのがあって、で、男はね、男性は結構、その酸っぱいも苦手っていうのは、私もそうなんですけども、スメッシ,ュショーがね、あんまりこう、好きじゃないので。まあそんな感じで酸っぱいものあんまり好きじゃないんですけども、ただなんかこう、別なんですよね。そのピクルスとかは別っていう感じで。なんか不思議ですけどもね。なんかあの、米酢がなんか、ちょっとした苦手なのかな、なんていうふうに思ったりは、しますね。はい。と甘みみたいなのがね、ちょっとあるのかなっていう,うに思うんですよね。結構その甘みというものが私は苦手なのかなっていう。まあ、さっきのレリッシュもね、なんか変に甘いっていう感じだったんでね。何なんですかね外国、まあ、特にアメリカとかのなんかお菓子とかの妙な甘さっていうのはあれはどこから来てるんだろうっていう,うに思うんですけども。まあ多分アメリカだけではないと思うんですけども、前にあの東欧の辺りに旅行した人からあのチョコレートをお土産でもらったことあったんですけども、それもなんかね、変な味するな、みたいな、まあ。失礼なんですけども。ね、結構、それもなんかね、結構食べるのきつくって、最終的にあの、湯煎して、こう、パンケーキとかにね、こう、使うっていうようなね、そういう形でこう、使いましたね。あ,あと、マシュマロを焼いたやつに、こう、そのチョコレートつけるみたいな感じで、自分だけではなくね、自分の友人たちにもなんか、強制的に消費させるって感じで、こう、片付けたっていう記憶があるんですけども、なんかどうもその日本の食べ物に慣れてるとその甘さの質の違いみたいなものが結構気になってしまってて、うん、あれがなんかその理由がからないっていうのはねあれですねこうなんか香料みたいななんかその変な特有のなんかねなんかあれがあると思うんですよねまあそんな感じであの甘いものの話でした味覚の話でしたねこう食べ物というものは皆さんね人間誰でもしてもが食べるのでねこう話題としては結構、とっかかりとしてはね、いいものだなっていうふうに思いますけどもね。ね、結構自分の好きなものが他の人からしたらもうあんなもん信じられないわっていう風になったり、その逆もあったりしてね、そういうのがちょっとしたね、こう、いさがいみたいなものに発展するなんていうこともね、昔はあったのかななんていうふうに思ったりしますね、こう。あの国のあの民族はあんなもの食べてやがるみたいなね、そういう感じの部別の仕方っていうのは今の世界にもやっぱりね、こう、差別的な人間の間には残ってたりしますからね、こう。食事というもの、食文化というもので、こう、他の国の人たちをね、ちょっと見下して、下に見るなんていうことがね、たまにそういうね、こう、レイシストみたいなね、連中には、いたりするんでね、まあそういうのは、ね、ちょっとね、と思いますね。本当に尊重し、他の国の文化というものは尊重しなければっていうね、ことは思うんですけどもね。まあ日本も、こう、まあ醤油醤油でね、どうかしてるなんていう風に思われてるっていうね、そういうのあるかもしれないですけども。私なんか本当何にでも醤油というような、ね、ことをね、やりがちな人間なんで、たまになんかこう、醤油から離れてた感じでね、こう、一滴もつかないぞっていう感じで料理をね、作ることはあるんですけども、なんかどっか物足りないなみたいなこと思っちゃうんですよね、やっぱり。まあ、しゃ、しゃがね、こう慣れてないっていう、まあそういうね、こう、あれなのかもしれないですけどもね。はい、以上、食べ物の話でした。食べ物の話っていうのはまあいろんなねこう人がこう食べるっていうことは一つの楽しみですからねまあそういう形でこう割となんか盛り上がる話ではあるかなと思うんですけどもそのまあ日常のねこう家事というものの中にまあ組み込まれてますけどもその料理というものもこれ逆になんかあの洗濯とかね掃除の話をして盛り上がることってあるんでしょうかねあんま聞かないですよね楽しく洗濯の話をする楽しく掃除の話をするなんていうそんなことまずねないですからねそうですよね。特に掃除ってそんなにまあね、こうワイワイしてやるものではないっていうイメージありますけども、でもあの小学校の時とか、まあ中学校の時もそうですけども、あの、教室とかね、もの掃除って確かね、あれ、班ごとに分かれてみんなでやってたっていうね、記憶ありますけども、別に楽しくはありませんでしたね、あれなんか。不思議な感じですけどもね、なんか妙に、こう、テンションの高いね、こう、クラシック曲みたいなのが校内放送で流れてきて、それにね、それが流れる中、みんなで掃除してるっていうのがありましたけどもね。結構めん、ま、あ面どくさかったですね。大きいとこ入たり、あの、机をなんかあの、教室の後ろにこう避けて、で、吐いてね、こう散り取りでこう、ゴミをこう、片付けて、で、それをまた前にやってて、教室の後ろ半分をまた吐いて、ね、ゴミを散り取りでっていうね、なんかあれ結構めんどくさかったなっていうね、記憶があるんですけども。なんかあの感じで、こう、今でも、こう、あの、自分のね、部屋でも、でも、あの、椅子の足の裏とかにホコリとかくっつきますよね。なんかあれめんどくさくって、片付けるの、きれいにするのめんどくさくって、結構サボりがちなんですけども。それはあの、小学校の時のあの、たくさんの机を運ぼされて、で、机のね、足の裏とかはなんか、雑巾で吹かされた、あのめんどくささのイメージっていうのが、今、大人になった今でも残ってるのかななんていう風に思ったりしますね。はい。掃除の話でした、ね。掃除の話を永遠とするラジオなんてあるかって話ですけども、でも結構ね、あの、大人になった今はなんかこうみんなで掃除除除化したら結構楽しいのかもしれないですね。割にこう、ね、私なんかあの友人があの引っ越しとかするときに、まあ、手伝ってね、こう、物とかね、運んだりとかね、結構まあやったりしましたけども、あれなんか結構ね、あの、みんなでね、こうやったりするのって、割と楽しい作業ではあるのかなっていう風に思ったりしますね。まあ体は疲れますけれども、こうね、片付けてるぞっていうね、みんなで片付けてるぞって感じっていうのはなんかちょっとしたね、こう、レジャー、レジャーじゃないですけども、なんか変な楽しみっていうのがあったりしますね。まあ、人と一緒になんか作業するっていうのはこう、割と楽しかったりするんじゃないかなと思うんですけども、まあそんな中でね、私はこう、これやったら楽しいんじゃないかっていうのは、あの、まあ、何回も言ってますけども、あの、日曜大工ですね。日曜大工的な作業っていうのは結構、まあ、楽しそうだなって思うんですけども、結構ね、あの、私、YouTube のね、チャンネルで、その手の DIY とかをやってる動画とか見るんですけども、そういうの見てると結構ね、その、友人同士とかでね、そういう、ワイワイしながらこうみんなで、ね、釘、釘打ったりとかね、ネジとかね、こう、ノコギリ使ったりなんてことをやってるのを見るんですけども、ああいうのね、結構いいなと思ったりしますね。ただ、ああいうなんか動画とか見てると、前にあのー、私がツイッターでね、読んだこう、意見、意見というかね、そう、YouTube というもの,の捉え方で、なんか、他の人がや、人生やってくれてんのを眺めるっていうね、そういう風に言ってる人がいて、で、まあ、それがなんかちょっと、自分も好きなんだけど、たまにどうかと思うみたいな書いてる人いたんですよね。それは本当に非常にありますね。自分が自分でね、こう手を動かすんじゃなくって、人がやってる様をね、こう見て、ちょっと満足しちゃうっていうのはね、ちょっと良くないのかななんていう風に思ったりして。ま、いろいろね、自分がやるときに参考になるっていうのがいろいろあると思うんですけども、まあ、日曜大学とかね、こういう手順でやればいいのかみたいな感じで、まあ、参考になったりするんですけども、結構その自分のなんかあ,あしたいこうしたいっていう気持ちがスポイルされるっていうような、そんな感じのね、こう作用ってものがその YouTube の動画にはまあまああるかなっていう,うに思うんで、まあいたしかよしっていうところありますね。何かやるきっかけにはなるけれども、逆にそれだけで満足しちゃうっていう、そういうね、こともまあまあね起こるっていうことから結構実感として分かっているので、まあそうなんですよね。まあ、いつかあれやろう、これやろう、なんていうに思ってて、手をつけてないことが本当無限にありますからね、ほんに。これを全て達成することがないのだろうっていうね、やる前に死ぬのだろうなんていうね、ことをたまに思うんですけども。まあ、一家みたいにね、なんかちょっと年を取るそんな感じになってきますね、本当に、こう。この話ね、こう何度もしてますけども、あの、私は、私が好きな作家で、あの、ドイツのね、こう、ヘルマンヘッセという人がいるんですけども、そのね、ヘッセの作品で、ナルシスとゴルトムント。まあ、これ今の放題、放題というかあの、タイトルだと、訳されたタイトルだと、あの、地と愛っていうね、知性の地に愛情の愛っていうね、地と愛というタイトルになってるんですけども、それはあの、正反対の二人が、地というものにこう、すべてを捧げて生きる男と、愛に生きる男っていうね、その二人がね、こう、中心になった物語なんですけども、まあ、最後の方でその、愛に生きる男の方がね、こう、旅職人という形で芸術家なんですよね、彫刻をやる、で、まあ、いろんな作品をこれ今まで作ってきたけれども、で、まあ、その、食べに病んでね、こう、ある日帰ってくるんですよね、その、もう一人の男のところに、修道院なんですけどもね、その、お坊さんなんでね、新学校みたいなところに暮らしてるので、ね、そこに自分の世話になったところに帰ってくるって感じなんですけども、で、その今の際に、こう、まあ、自分はこういろいろ今まで彫刻とか作ってきて、まあ死ぬとなったらね、まだ完成させてない作品とかがさぞ心の残りだったと思うんだけど、そういうふうに考えてたと思うけども、もう今となってはどうでもいいっていうね。それよりも、ね、自分というものがね、こう死に向かっていってね、こう、なんか穏やかな気持ちになってることの方が大事なんですっていう、そういう話をね、するんですけども。まあ、結局そういうふうになっていくるのかもしれないですね。やり残したこととかもどうでもよくなってからが、こう、本当の、なんていうかね、本番だみたいな、なんかそんなことも少し考えないでもないっていう。気はしたりしますね。まあ、とはいえね、こう何もこう、全部ね、こう、そのままにしておくっていうのもね、あれなんでね、なんかこう、あれやろうかな、これやろうかなっていうのはやっぱりこう、片付けていきたい感じではありますね。いろいろありますけどもね、って言ってる、い言いながらもなんか別に大したいなかったような気がしてきました。ねまあ、そんなね、こう、崇高な理想というものは持ってないんでね、こう、何でも言っちゃ何でもいいんですけどもね、本当にこう、はい。えー、YouTube チャンネルの話でした。ね、なんか、こう、みんなで何かをすると楽しいというね、話からちょっと変なところに行きましたけれども。まあ、んですかね、あのー、学校っていうものは結構ね、あのー、全然こう、みんなでこう、いろんな作業をさせられるっていう、そういう場合ではあると思うんですけども、その勉強とかね、以外に。なんかこう、子供の頃はね、そううの、鬱陶しくて仕方なかったんですけども、大人になったと今となっては、まあ、多分同じように鬱陶しいでしょうね。全然そんなね、あの、ね、行事なんてやりたくないっていうね。めんどくさかったな、あれっていうこと思いますからね。あの、卒業式だなんだっていうのもでは、あれもなんか変なのありましたよね、復習というか。なんか呼びかけとか言って、こうなんか決まった文章をみんなでこう、順繰りにこう読み上げていくっていう、なんかおかしな文化だなと思うんですけども、全然クソ、子供ですからね。心のこもってない感じでもう先生にこう、言わされてるっていうね。そういう感じのことをやらされて、こう、ね。な、なんだったんだろうってこと思いますけども、ああいうのも全然やりたいとは思わないですね。結構あの知らない者同士っていうかこう、別にね、こう、学校っていうものは全然こう仲の良くないものも一緒くたに閉じ込めるというかね、こう、同じところ放り込んで、まあさあれやんなさい、これやんなさいっていう場所ですから、ね、そういう感じでこう大人になった今、こう懐かしいようなものじゃないですけどもね、大人になった、ね、ところ、大人になったらね、こう友人というものはねある意味自分ある程度自分で選べるものですからね、そういう感じでこう気の合う者同士でワイワイできるというねそういう感じになるからこそ、そうみんなでやる作業というものに対するこうなんか教習みたいなものが生まれてくるのかもしれないですけどもね、まあ、子供からしたらそんな知ったこっちゃねって感じですよね本当に。はい、えー、今日はあれですねなんかこう。救急車の音が少ないような気がします。昼間結構してたんですけども、今日の夜はあまり音が聞こえてこないですね。もうこのね、このコロナ禍においてなされる、このライブ配信だとかね、こう、まあ、録音でもそうですけども、こう音源というものにはね、こう、救急車のサイレンの音が付き物だみたいな、なんかそういう風なね、風に、後の時代から言われるんじゃないかみたいなこと思うかもしれないですね。この時期ね、この、世界、この時代に捉えた音源というものは、なぜか妙にこう、救急車のサイレンのとこ入り込んでるみたいなんていうね。そんな風になんか後の時代から言われるんじゃないかっていうことを思うんですけども。どうなんですかね。うん、なんか本当にこう、あれですね。今、まあ、ちょっと、東京はちょっとあんま減ってるというのは、ね、本当にまあ、マックスでやばい時期に比べたら少しはあんま減ってるっていうのはあるんですけども、なんかこれがそのまま普通になるのではないかね、みたいな感じの、器具っていうのはあるんで、このまあ、外にあまりこう出ないでっていう状態というものがまあ今後、まあまあ続くと考えると、なんかこの状態でもね、こう楽しめることを発散できる何かというものをちょっとね、見つけなきゃいけないっていうのを結構思ったりしますね。まあ最初このね、ラジオ放送というものもそういう感じで始まったというところがあったんですけども、ある意味こう、コロナから生まれたというね、副産物であるという、そういう感じではあるんですけども、なんかこれ以外にも何かこう、ちょっと人とのね、こう、接点というものを持たねばならないのでみたいな感じのことはね、結構、ここ数日思ってたりしてて、まあ、とはいえ何かこうね、あんまりこう、思いつかないという感じなんですけども、なかなかあの、ね、結構きついですよね、本当に。人とのね、接触を立ち続ける。まあ、自分の意思で立ち続けるというよりは、なんかこう、外部から強制されてそうなるっていうのがね、こう、きついんだと思うんですけども。ねえ。P さん。去年の今頃の感染者数は何人だったかもう忘れてしまっています。あ、そうですね。去年の、ね、9月、どうだったんだろうって、数十人とかだったんですかね。なんかちょ、あんま思い出せないですけども。で、こう、年末とかに、あの、ま、数百人でやばいみたいな感じになってたのは、なんかうすら覚えてて。で、あの、大晦日だったかなんだかに、2500で、母っていうねから、乾いた笑いがね、漏れたなんていうね、感じだったような気がしたんですけども、どうだったんですかねもう去年9月ぐらいっていうのはほんと思い出ないですね。去年のね、ほんとなんかもう4月とか、まあなんか1桁、2桁でもうやべえっていうね、話だったと思うんですよね。なんか今考えるとすごい不思議ですね。結構その2桁の状態で、多分20人か何人かの状態で、確か私その、まあ桜の時期だったんですけども、その時期にあの、吉祥寺の井の頭公園に行ったっていうのがあったんですけども、その時ちょっとね、あの、友達も誘ってしまいっていうね、感じでね、行ったら、ちょっとね、軽く散歩でもみたいな感じでね、誘って行ったんですけども、そしたら公園にね、かなり人がいて、まあ、花見はやってなかったんですけども、歩いてる人が結構いて、うわ、これはまずいのでは、なんていうふうに思ったんですけども、まあ、その時ね、あの、ほんの、ほんのって言ったらあれですけども、まだ感染者数2桁、2桁とやばいっていうようなね、そんな感じ。だったんですよねでしかもあれですね、その時あのマスクとかしてなかったような気がしますね,ね。不思議ですよね。今じゃちょっと考えられないような感じになってますけども、一体ね、どうなってしまうのかって感じですけどもね、本当にこう、それこそ7年はかかるなんていうね、こう、まあ、この放送でも何度も言ってますけども、どっかイギリスかどっかのね、なんかこうデータからなんかで、こう、7年ぐらいかかるんじゃないかみたいな説があるというね、話をしましたけども、7年っつったらね、本当にまあ、0歳が7歳になってしまうやんけというね、当たり前ですけどもね、本当にこう、人が7つ年を重ねるというのはね、重いことですよね。特に子供からしたらね、こう、ねえ、7年合わざればね、どうのこうのなんていうね、そんな寛容句はないですけども、本当にまあね、誰だか分かんなくなっちゃうぐらいの成長がね、子供というものにありますからね、7歳が14歳になる、で14歳が21歳になるっていうね、非常にこう、ね、大きいですけどもね。まあ結構その、人間、人間の時間の流れというものは、こう、ね、そう、若さというものに、若い時期とね、年取ってから全然そう体感違わないというなんて言いますけどもね、こう、それがあれ、私が明確に思えているその時間の流れというものの概念が、あの、小学校3年か4年時なんですけども、その頃は、あの、はっきりと私覚えてるんですけども、あの、20分というね、こう、時間が非常にこう、長かったっていう感覚だったんですよね。なぜそう20という数字だったかよくわかんないんですけども、まあ、あの、学校の休み時間とか、そこの辺からこう、ね、導き出された、まあ数字なのかもしれないですけども、20分は長いっていう感覚だったということを私は覚えてるんですよ。で、そういう、まあ20分って結構あるよなっていう,うに思ってる状態で、ある日こう、友人の家に遊びに行って、で、まあその時まあお母さんとかお父さんがいなくって、こう、二人だったんですけども、まあそれはあんま関係ないか。まあそれなんか部屋の中でなんかこう、わちゃわちゃってね、なんかこう、遊んでたんですけども、ふっとね、時計を見たら、自分が来たね、時間から、こう、もう20分経ってたんですよ。で、その時思ったのが、え、もう20分経ったのっていうね。20分ってすごく長い時間なのに、こんなにこう、時間が経つのを早く感じたってことは、すごい楽しかったのかな、なんていうね、そういうことをね、思ったんですよね。まあ、割と仲のいい,いい友人でしたから、ね。そうう楽しい時間っていうのは、こう、過ぎるのが早いんだっていうね、そんなことを、思ったというね、まあ、そういう記憶があって、その時にこうなんか、時間の流れというものはなんか結構その、人の心の持ちようで変わるっていうようなことを感じたというね、そういう思い出として自分の中に残ってるんですけども。まあそんな感じでね、何を年忘れましたね。そう、時間のね、流れというものがこう、全然違うというね、ことがこう、自分の記憶の中にはっきりと残ってるというね、一エピソードでございましたけれども、皆様にね、そういう時間にまつわる、ね、エピソードというものがありましたら、なんかこう、お便りで、なんか送っていただければな、というふうに、思って、思ってますね。たまになんかちょっとね、ふっと詰まるのは、なんかまた急になんか、お腹痛くなってこないからみたいな、そういうなんか器具がちょっとあったりして、まあ大丈夫そうなんですけどもね、まあ、そんな感じで本日お送りしておりますね。青唐辛子の支配下に持た、ね、置かれた状態でこうお送りしてる放送なんですけども、ね、たかがあんな緑の小さいやつがね、こう、人間というものをね、こう、ここ支配してしまうのかっていうことを考えると一緒に怖いななんていうふうに思ったりしますね。なんなら死んだなって感じになってますけども。不思議ですね。よくなんかこう、口からね、こう、出まかせというかね、なんかどうでもいいような話がね、どんどんどんどん出てくるなっていうふうに思うんですけどもね、変な感じしますね、本当に。ま、チャンツさん、青汁。ありがとうございます。青汁でちょっと胃腸をいたわりたいななんていうふうに思うんですけども、青汁は効くんですかね、腸動画に。逆になんかこう、どんどんどんどん出ていっちゃいそうな気もしないでもないですけども、食物繊維とかでこう、腸のね、活動がこう、活発になるなんていうね、そんな感じのこともね、ふと考えてしまいましたけども、でもまあ、胃には良さそうですね。あとさっきあの、その、まあ、あまりお腹痛いんで、ちょっとその、唐辛子対策ってないものかと調べてたんですけども、一緒にあの生野菜を食べると、だいぶ良くなるなんていうね、そういう知見が得られました、あのインターネットから。確かに、生野菜でね、その、今日食べなかったんですよ。炒めた野菜だったんですよね。まあ、そのせいで、こう、余計にね、来てしまったなんていう、そういうのが、あるかもしれないですね。ねそんな感じで、うん、えー、青汁、ありがとうございます。えー、いいですね。この緑の液体が、こう、コップの中にね、たま、溜まってるって言ったらあれですけどもね。私、青汁といえばね、思い出すのがですね、あの、キリン児のね、人が、あれなんですよ、なんだっけ、青汁スタンドで、なんか、青汁ともの好きみたいな、なんか、そんなことをね、あの、書いてたっうの、結構あって、それがね、なんか、妙に、その青汁、2と、なんか、思い出せるんですよね。なんでね、そんな青汁を飲んでたのか、あれは知らないんですけど、なんか、ラジオで聞いたんですけども、何だったかな、まあ、そう、気を使ってるなんか健康法みたいなありますかみたいなね。そういうお題で出てきたのがその青汁を飲むっていうやつで、不思議ですね。青汁サンドって今あるんですかねなんか、一時期なんかどっかにあったような気がするんですけども、今そんな見ないですよね。青汁サンドって。そもそもそんな売れるのかって感じするんですけどもね。それが成立し得たのがなんか、すごい不思議な感じするんですけども。その辺で青汁飲んでる時って一回も見てないですからね。青汁飲んでるやついたらね、あの、キリンジ、まあもうね、こう、脱退しま,すからし,たし,ましたけれども、ね、キリンジの堀安康之だっていうね、そんな話になっちゃいますけどもね。ね、そんなわけであの、青汁スタンド情報があったらね、まあお便りか何かで送っていただけたらなというふうに思います。ね、何の話してんだかわかんなくなってますね、本当。まあ、それもこれも今私のね、この腸の状態というもののせいに、ね、こうさ,やされててるっていうううに思うんですけども結構ね、最近聞くのが、あの、腸内の、最近のね、こう、状態っていうものに、こう、精神状態が左右されるっていうのを聞いたりして、単なる健康ではなくて、精神的な健康に、今、その腸内環境というものが関係してるなんて話を聞くん、聞いたりしますね、結構。そのインターネットとかで。まあね、なんかそういう感じなんでね、なんかこう、いろいろ関係してるのかなってあるんですけども、確かにあの、嫌なことが気がかりなことだったりすると、お腹壊すっていうのはね、まあ、あるんで、はい、今ね、なんかどっか、ね、これ聞いてらっしゃる皆さんは、なんか某ね、こう、元総理の顔を思い浮かべた人もいると思うんですけども、まあそういうね、まあ、あの人が何だったのかちょっとわかんないんですけども、そんな感じでね、こう、メンタルという、マインドというものがね、こう、腸内、腸というものに影響するっていうのはね、結構あったり、するらしいですね、どうにもで。その逆説的にその腸をね、元気にしていけば、精神的な健康も得られるのではないかなということを思ったりしなくもないですね。はい。えー、蝶の話でした、えー。今、蝶の話でしたって言ってね、あの、某サングラスをかけたプロレスラーの顔がまず思い浮かびましたけども、蝶の。蝶の。まあ、あプラス、プロレス全然知らないのにね、急に蝶のの話をしてしまうのもなんかあれなんですけどもね。蝶野ってなんかあのファッションブランドやってましたよね。なんかアリストトリストっていうなんかね服をねこう作ってたと思うんですけども、どうなんでしょうかあのファッション好きの皆様にしたら。結構あの一時期なんかあの格闘家がなんかあの結構その服を作るなんていうことが昔あったらしいっていうのを聞いたんですけども、多分あの裏原塾とかなんかそういうものがね非常に言われてた、言われてたっていうかね、そう流行ってた時期らしいんですけども、なんかね、イニシエのファッションダーギーみたいなね、そういう話題でなんかそういうの聞いたことあるんですけども、裏原宿ってのは多分90年代ですよね、ああいうのは。はい、ね、裏<笑>原宿の話でした。<笑>トークの流れがかなり適当になってますね。裏原宿なんですけども、この間ね、あの、裏原宿たまたま通ったんですよ。先々週ぐらいに。まあ、それなんでかって言っあの、青山の方をちょっと見に行って、で、その帰りになんか適当にこう歩いてたら、なんか、ふらっと歩いてたら、こう、いつの間にかこう、原宿の方に、ね、出てたというね、そういう感じのことがあったんですよね。いつの間にかっていうね、今ちょっとあの、稲川順次を意識してね、変なインターネーションにしてみたんですけども、そういうふうにまあふらーっとね、こう、ね、うつらうつらーっとしながらこう、裏原宿のあたり歩いてたんですけどもで、やっぱね、結構ね、あの、静かっていうか、ま、ちょうどね、あの、閉店時間みたいな時間帯だったんですよ。まあ、7時半ぐらいとかね、うん、ま、8時前ぐらいな感じだったんですけども、そのぐらいの感じでね、こう、なんか閉店作業とかしてるね、お店の人とかのこう見てたら、結構なんか、赤爆としたなんか感じというかね、そういう空気を感じてしまってて、なんかあんまりね、まあ、人がまね、こういないっていうね、のもあるかもしれないですけども、まあ、その時平日だったんですけども、なんかね、そういうの見てたら少しこう、悲しくなってきたような、そんな感じありますね。エイコ生水っていう。まあ、エイコ生水っていうには、ま、結構前に、その、裏原宿というものは廃れてるらしいですけどもね。え、P さん、裏原宿、ヤクザの資金洗浄に使われてた店も多く。あまあ、結構やばめの話があるんですね。なんかあのね、私、聞いた話では、その、ま、インターネット経由ですけども、なんか結構その、店のね、店員さんのなんか態度がやばいみたいな話っていう。ね、結構聞いたんですけども、もしかしたらそういうお店ってその手の、ね、風な感じで、その、怖い人がなんか店頭に出てるなんてそういうこともあったりしたんですかねなんかそう。ちょっと嫌ですよね。そのファッションがなんかヤクザの資金洗浄に使われるっていうような、それはなんか自分の着てるものが、まあでも結構オーカレスのファッションっていうのはなんか、搾取というね、製造の段階において搾取というものが結構入り込んでるなんていう話もいろいろありますけども、結構ね、役者の資金洗浄で使われてた服をね、かっこよく着こなすっていうのかなりなんかこう、ね、どうかなっちゃうんじゃないかっていうね、そんな感じのことを思ったりしますね。裏原宿。結構あの、あの、シュプリームっていうブランドありますけども、ま、私がね、こう前にね、結構前ですけども、みたいな YouTube チャンネルで、シュプリームのね、お店のスタッフのモノマネみたいなことをやってる、ね、人がいて、まあ結構そのなんか突っけんな態度らしいんですよ。まあ、場所にもよるらしいんですけども、結構まあ、その店は、この店舗は結構、ね、すごいっていうなんか話、話をね、こう結構ツイッターとかでね、書いてる人いたりして、でまあそんな感じでその you YouTube、チャンネルでね、そのスタッフのモノマネみたいな感じでネタにしてる人がいて、結構なんか笑っちゃう感じだったんですけども、これは確かに、ね、毛をされるなっていうね、お客って感じじゃないよなっていうね、感じの振る舞いっていうね、相手が、客に対する態度ではないっていうね、感じの、結構面白かったんですけども、そのね、モノマネをするときに、必ずね、その、そのチャンネルでね、動画作ってる人がやるのが、あの、ニットキャップをもう目ギリギリまでね、深く被るっていう、そういうことをして、でそれで、すごいね、なんかこう、言葉少ないに不愛想な感じでね、こう接客するっていうのをやってるんですけども、なんかね、その、まぶかに被ったニットキャップを見るとなんかそれを思い出しちゃい、思い出したりしますん、ね、で。どうなんですかねシュプリームってどうなんですかね私なんか全然ファッション詳しくないんでね、あれなんですけども。なんかすごく高いっていうね、イメージがあるという、そういう気がするんですけども。なん、何なん,なんですかねあれ、本当なんか結構、自分の中でなんか、ほんとにまあかっこいい、おしゃれだと思ってね、着てる人からしたらちょっと、すみませんっていう感じですけども、ちょっとネタっぽくね、もはや私の中ではなんかね、そんな感じで捉えられてるっていうのがあったりして、でも結構ね、なんか、好きな人は本当になんかぐわーって買ってって、でね、すごい高い、高額でね、こう、爆買いしていくなんていうね、話も聞くんですけども、確かにそう YouTube とかでね、爆買いしましたみたいなことをね、言ってね、こう、自分の買ったものをね、披露してる。結構ね、まあ、中年男性っていうね、まあ、割と懐に余裕のある中年男性の動画みたいなものが、結構ね、なんかきっとしたりするんで、なんかまず見てしまったりしてる時期があったんですけども、服ってよくわかんないですね、本当に。こう、私なんか本当にその辺で手に入るものしか着ないというね、そういう感じで、まあ、ポリシーというか、まあ別にそんなに使う、お金を使わないというね、感じなんですけども。どうなんですかねブランドというものをなんか本当にわからない世界ではありますね。結構ね、あのー、私が目につくシュプリームといえば、あの、自転車にステッカーが貼ってあるのをよく見たりしますね。どうなんですかねあれ、うん。ステッカーを貼って、結構わからないブランドになってるんですよね。結構ネットとか見るとね、そういう感じで、非常になんかね、こう、まあ、だいぶ前ですけども、何、何でも前ですけども、ネタにされるものであるっていう、そういうね、なんかニュアンスの、感じになって、なってたんですけども、今どうなんですかね。今のなんか、おしゃれな人って、若くておしゃれな人って、どこで服を買うんでしょうかって、別にそんな気にしてはないんですけどどうでもいいんですけども、私、なんかふっとね、行ってみただけなんですけども、どうなってるんですかね。まあ、全然その辺のニュアンスというものはニュアンスというかこう、空気みたいなのも全然わからないんですけども、まあ今の時代にもファッショニスタというものはね、まだ健在なのでしょうか、なんていう風うに、ね、思ったりしますね。まあ、そんなことをね、今、あの、言いながらね、1000いくらの無地 T シャツを着ながらお送りしてる、ね、この非常にま、おしゃれな放送なんですけども、ね、シミのついたね、ハーフパンツを今、履いております。多分、漂白剤みたいなのが、ね、じゃ少しかかったんでしょうね、これ。キッチンハイターが、ハイターが多分かかったんだと思います。結構あれですね、色のついたものをね、こう着て、こう、キッチンハイター使うの気をつけないといけないですね。黒い T シャツ、私結構、何枚も持ってるんですけども、それにあのね、台所の、こう、まな板をこう、キッチンハイターで、こう、記念しようと思ったら、一滴キッチンハイターが飛んでしまい、なんか、赤っぽいシミになってます。本当にちっちゃいんですけども。それがね、ねちょっと、たまに気になったりしますね。はい、えーね、服に関するね、放送をお送りしますけれども、ね、そんな感じで本日50分、までね、まあ私の蝶は持ちこたえてるという感じです。まあ、大丈夫っぽいですね、どうやら。結構ね、ちょっと始めて10分くらいの時になんかちょっと痛くなってきてて、まあもう死ぬかなっていう感じだったんですけども、ね、もうこれも、ね、配信するかなって、蝶のね、全動の音を配信するかなっていう風に、少し思わなくもなかったんですけども、まあ、そんな気持ち悪いんでやめろって感じですけどもね。なんかあのイン,インスタじゃないや、あの、YouTube で ASMR っていう、なんかすごいね、あの、細かいね、音をね、こう、取って聞かせるなんてやりますけども、咀嚼音とかね、なんかそういうような音をね、なんすごくね、マイクで、コンデンサーマイクとかのね、すごい感度の高いマイクを使って、接近して取って、なんか、耳元でね、こうその音を出してみたいな感じの、ね、披露するというチャンネルが結構ありますけども、さすがに超の全動の音をね、MSL、MR でなんて言ったらね、それはもう、万物ですよね。それは、消されるぞという感じですけども、なんか結構話が汚い方向に行きそうなんで、この辺でね、こう、ちょっとね、話逸らしますね。そんなね、人のお腹が痛い話なんで、それはみんな聞きたくないんだよ、というね、感じでございましたけどもね。結構でもその、ラジオネタで、その、お腹が痛くなってピンチでしたみたいなっていう話っていうのは結構割とこう、よくあるというか、私がね、結構覚えてるので、あれなんですよね、あの、伊集院光の、あの、深夜ラジオで、その本当にこう、やばくなったっていうね、体験の話しちゃっていうのがあったんですけども、それがね、確かね、なんかこう、すいません、ちょ、かなり今、適当なあれになってますね、こう、思い出すのが。しかも、そう、後輩のね、こう、芸人と二人でいるときに急に腹が痛くなってて、痛くなって、それであの、なんかおばあさんがやってる、なんか、食堂だったかなんか、それこそ駄菓子屋みたいな、なんかそういうようなところに行って、トイレ貸してくださいって言ったら、嫌ですっていう,うに言われたっていう、そういうのがあったりして、ね、ちょっと貸せないとか言うならともかく嫌ですっていう,うにきっぱり言われたことがすごいショックだったみたいな、ね、ことを、ね、聞いて、それでまあ、やばいやばいってなって、他の、ね、トイレあ会る場所を探したら、まあ、なんとか一つね、本屋みたいなところが見つかって、そこで貸してもらって、入って、でまあ、ね、すみません、聞かない、ないになってますね。それまあ、出して、こう、アスキーしたと思って、こう、腰を上げて、便器の中を見たら何もないっていう、そういうことがあって、え、なんで何もないのっていう風にね、思って、まさか、さっきのあの店のあのババっていう風に思って、いや、そんなわけねえだろうって、なんでそのババが取ってくんだよっていうね、そんなことを言ったっていうね、まあ、そういう笑い話がね、あったということをたまに思い出すんですけども、そういう感じでなんか人のね、こう、微動な話というのはね、こう、しもちもっていうかね、こう、そういうふうに感じ、かかる話ってうのは割となんか人っていうかね。まあ、低レベルという風にま言われがちですけども、結構笑っちゃいますよね。という。まあそんそれだけの話でございました。私はね。結構そういう話でね。大笑いしますね。ほんとまあ子供みたいですけどね。小学生レベルのね。うんこちんこでね。爆笑していくという感じで、これも日々生きてるんですけども皆様いかがでしょうか、ね大丈夫ですよ。私は、私の腸は今んところ大丈夫なんで。まあ、持ちこたえる状態なんで、まあ、今日は大丈夫なんですけどもね。結構ね、まあ、うん、そういう状態になってる本人からしたらね、まあ、後からしたら笑い話だけども、結構シャレにならんぞっていうことはね、結構ありますからね。特に結構ね、あの、去年の、あの、ね、夏ぐらいですね、一年ちょい前ぐらいとかね、なんか私、結構その、外にいる時に急にお腹が痛くなるってこところはね、割と何回かあったんですよ。で、夜中に結構写真をね、撮りに行ったりして、で、まあ、その辺三脚立てて、うん、で、まあ、この話、すみません、二回目ですね。山城真治ですね。いわゆる。まあ、こ、この放送でしか使われないミーム、山城真治っていうね。同じ話を誤解すると山城信号になって、まあ、番組を降ろされるっていうね、そのネタなんですけども。まあ、オリジナルあの三浦、ミラ順、ミュです。まあ、そういうのがあるんですけども。まあ、そうなんですよ。それでま、急にお腹痛くなってね。それも、やばいと思いながらも、その写真撮ってる最中だったんで、もう少し、ここで2、3枚撮ってから行こう、みたいな感じで、こう、割とね、我慢しちゃったのがたたって、もう、帰宅途中にもう、限界にを迎えて、コンビニ入るんですけども、あ、そうなんです、P さん、あの、コロナ対策でコンビニがトイレの利用制限って、まさにそれの状態で、これ2件ぐらいね、その状態だったんですよ。あ、もう、終わりかなと思ったんですけども、そしたらあのね、あのファミリーマートが終わって、もう、ファミリー、ね、つないとファミリーマートスセーブドマイライフっていうね、状態になりましたね。ここは貸してくれたっていう感じでね、今、今でもそこの前に撮るとね、感謝のね、こう、ね、感じでこう手を合わせてね、撮ってはしてないんですけども、別に、普通に撮りすぎてるんですけども、まあ、そういう感じでね、もう何とか間に合ったというね、感じでしたね。あそこ入れなかったらもう終わりでしたね、こう。人としての尊厳が失われてた、ね、そんな感じだったんですけども。ね、そんな感じでね、助、助かりました。でもあの時期本当トイレ利用制限してるところね、あってね、夜にね、出るの本当に要注意だなっていう,うに思いましたね。で、まあ、その時ね、うん、その時期なんか不思議とね、なんかこうお腹壊してることが多くって、何だったのかなと思うんですけどもね。よとしたらコロナだったん,ったんかい,いなってね、ちょっと思ってしまったりしますけどもね。まあ、そんなお腹壊すのはあんま聞かないですけどもね、コロナで。まあ、そんな感じにね、こう、なんかうそういう話し始めたら急になんかこう早口で元気になったのお前って感じですけども、あったんですよ、そういうことが。まあでもなんかこういう話ってなんかいいですね。あの、まあ害がないっていうか、あんまね、こう暗い話にならなくてね、なんか久々になんかこう、ただただね、こう、くだらない話をしたなって感じでね、少し今、気分がスッキリしたような気がしましたね。ね腹がスッキリしたんじゃなくて気分がスッキリしたんかいっていう話でございますけどもね、なんか本当にこう、去年なんかね、結構やばい、やばい時期ありましたね。で前に、昔ですけども、ね、まあ、チャンスさん、お大事にありがとうございますね。私の超を気遣ってくださってね、ほんとありがとうございます。青汁も送っていただきというね、感じですけども。昔ね、高校生くらいの時に、友達と二人で出かけてる時に、もう帰る直前になって、自分の自宅の,のすぐ近く、直前になって急にお腹痛くなって。で、なんかこう、まあ、友達と一緒にいる時に、ね、こう自分だけね、こう、苦しんでるっていう状態も結構きつくって、でも、もう、それはね、結構やばいとこまで来たんで、ごめん、ちょっと、俺走るわ、みたいな感じで、走ってね、先に家まで行って、まあ、自分ちね、までね、帰ってくるっていう、ね、道のりだったんですけども、ごめん、ちょっと、先行ってるわ、っていうね、ふうに、断ってね、ダッシュしたことありましたね。まあ、そいつのね、笑ってる顔がね、なんか、もう、こっち、苦しいんだぞ、こっちやっていうね、ところでね、お前何笑ってんだよ、っていうふうに、ね、思ったんですけども、そのね、表情、未だに思い出せますね、あの野郎、みたいな感じで。全、ま、然、あ、関係ないんですけどもね。そんな感じでね、その、お腹壊したっていうことについては結構ね、いろんなね、こうエピソードというものを思い出しますけどもね。あんまりこう人に話してもらうっていう感じはありますからね。汚い足ではございますからね、こういうのも。はい、えー、終了まであと2分、リスナーに俺を伝えようっていう感じでね、まあ本日も結構1時間やったんじゃないかっていう感じですけどもね。この1時間枠拡大はいつまで続くんですかね。2週間か1ヶ月なのか、結構長く続きそうな気がしますけどもね。結構このラジオトークのキャンペーンっていうのは割と長い期間つくっていう印象があるので、私は1ヶ月ぐらいはこの1ヶ月、1ヶ月じゃないや、1時間に枠が拡大された状態でお送りするかもしれないですね。まあ、途中で力尽きて普通の30分とかに戻るかもしれないですけども、まあんまりこう考えてやってないので、まあ、その日その日の気分によってという感じなんですけども、まあでもそろそろあれですね、ポッドキャストの方もやらねばという感じになってますね。でも結構きっかけがないとなんかやら,やらない感じになってるんで、あのね、音楽を流しながらね、こう、スポティファイのサービスを使ってやるというのもね、こう、やりたいんですけどもね、なかなかこう、曲をね、今、絞ってる。そんな感じでございますけどもね。まあ、そんな感じで本日も1時間お付き合いいただいたということでね、なんか汚い話でしたけども、えー、時刻はただいま0時10分でございますけどもね、9月6日にやりました。日付変わって。まあ、そんな感じで本日も皆様、えー、ご清聴ありがとうございましたということでね、お礼を申し上げさせていただきたいと思います。ね。まだね、40秒くらい残ってるんですけどもね、これピタッとね、こう、喋りを終えるのが難しいですね。結構最後の方とかね、あの、おやすみなさいとかいうのが途中で切れちゃってるっていうのも結構ね、あるんじゃないかと思うんですけども、なかなかね、こう、時間合わせるっていうのはね、ちょっとアナウンサーとかがね、結構よくあの、時間ぴったり合わせることができるなんていうふうに言いますけども、なかなかの特殊技能だな、なんていうふうに思ったりしますね。途切れなく喋るってまあまあどうかしてるね。こう、人間の所業としてはまあまあどうかしてますからね。こんなものを一年もよく続けてるもんだなんてことは結構思ったりはしますね。はい。えー、そんな感じで本日この辺りで終わりたいと思います。それでは、えー、おやすみなさい。